0: 今回はあんまり表現主義とは何かっていうのをこうねあの説明するのをやめていてっていうのはやっぱりあんまりこうこれはフォービズムですこれは表現主義ですって言ってもその作家によってはねそうでない作品も出てきたりしてだからこの。無理やりだなってなっていくのであまりそのカテゴリーに当てはめてあの作品を見るんではなくてこの人はどんな作品でどんな流れがあったかっていうかねどんな変化があったかっていうのを中心に見てるんですよ。うん、なので本当のところからすると表現主義の最初にはこの青岸派っていうのがあってあのワシリハ、まあ、カンディンスキーと、まあ、あのフランツ・マルクとかアウグスト・マッケとかねこの辺なんかがすごくこう有名で紹介されることがあってそこから表現主義が始まるっていうようなことからこう説明するのが普通だと思うんですがなんかそうするとね後のね続く人たちってねあんまりこの注目されないで見過ごされて記憶にも残らないみたいなさもう別にカンディースキーと丸くと末期見ればもう。まあまあ、キルヒナぐらいいかななみたいになっちゃうんですよそうするとなんか見落としがあるというか面白い面白本当はなんかさ意味のあるもしかしたら時代が変わると別の意味で価値のある作品っていうのを見落とすと思ったのでそういう意味でなんかちょっとこうマイナーなあまりこう,、うん、こう紹介されてない作品からこう流れをこう見てきたという感じなんです。うん、ですがまあ王道から行くと、この表現派の最初には青騎士派っていうのがあります。うん、これはどういう風にあの名前がついたかというと、このカーディンスキーが解雇録でこういうこと書いてます。あの聖騎士とか青騎士ってまあ、ど日本語で何どっちを言ったらいいのかわかんないんですけれど、ま、う、あ、ん、ブルーライターって言うんですが、ブルーライターの名前は、えー、ジンデルスドルフの？東東屋のコーヒーテーブルに我々がいた時に考え出された二人は共に青が好きでマルクは馬、ま、私は騎士が好きだったそしてこの名は自然に出てきたのだ<笑>な,ん<か>ね<笑>なんかあんまりもうそんな深い意味がないで<笑>
1: すまあそうなんだろうね
0: <笑>なのでまあ前にもねあのキルヒナとかで「あの馬があるよ」みたいな作品を紹介したと思うんですよ。うん、それはあのまあその時はねあの青岸っていう感じではなかったと思うんですけれども、うんうん、キルヒナの、うん、例えばどういう作品かな。キルヒナじゃんカンペンドンクなんかもこうね詩がいたり。うんそれから、これなんかね、オットディックスなんかこういう、馬、う、が、んまあ、青い馬とか、赤い馬とか、うん、やっぱりその時代で、あの、なんかさ、その仲間に入りそうな作品みたいなことを考えたのか、うん、なんかつい書いちゃったのか、そういうのがあったと思うんですが。う,ん、うん、このね、一番やっぱり馬っていうとね、この人はもう青岸派っていうかブルーライターのあのうーんなんていうのかなまあそうい最初のメンバーの一人なんですよ。うん、でこういう作品で有名です。フランツ・マルク。大きな青い馬。うんまあ、こういうねなんかねもう馬がこう。抽象的にこう整い始めていてもう馬の形がどうとかではないしこのやっぱりこの形態のこの曲線の面白さみたいなものを馬をこう,うまく使ってこう取り入れてるぐらいな感じなんですけれどこういうところの表現はこうちょっと未来派もちょっと感じられながらもまあ、色がこう。ビビットで赤とか黄色とか青とかもうすごくこう正反対な色がこう並んで緑とか、まあ、そういうとこも表現派なのかな表現主義なのかなと思うけれどまあこういう動物が出てくるっていうのも結構表現主義の,あの特徴なんですよねこういう作品もありますこれもちょっとこう未来派っぽいんですようんで光線的なね、表現とか、キュビズム的だけれども、ビビットで明るい色色調、色彩が取り入れられていて、で、馬、あやっぱ馬なんだなーっていうかね、鹿なのかなーとかね、まあ、動物の運命っていう題なんですが、うん、これもね、これ、犬の、白い犬がいたりして、ちょっとこれ、題名分かんなかった。
1: まあかっこいいねやっぱりね。<笑>カンディンスキーカン
0: ディンスキーじゃないのこれフランスマル
1: ク。あ,あカンディンスキーじゃないの
0: 。じゃない。これはフランスマルクのさ。フランスマル
1: ク、ね、はい
2: は
0: い。だいぶねこの青木氏はねやっぱカンディンスキーの影響があってね。うん。結構ねあのー、整った作品が多いです
1: 。そういうことね
0: 。そうそうそう。影響がねあってね。うんうん
1: 。や
0: っぱりね。指導があるんんだと思うんですよ<笑><笑><笑><笑>そういうタイプじゃない、はい、なんか感じ、
1: うんね、こうでなければならないって言ってる、
0: ね。<笑><笑>なんかこう,こうするとよくなるよみたいな。多分ね。あ<笑>ると思うんですよ。で、こういうね、うん、題名もちょっと分からなかったまあフランツ・マルクの、ね、作品ってね、あんまりね、落ちてなくて、いい作品ね。うん、私はね、えー、とミュンヘンに行ったときにね、レイベンハウスっっていうところだったのかなあのすごくねこのドイツ表現派の作品を集めた美術館があってそこでまとめてみてねあこんなに綺麗ないい作品があるんだなと思ったんだけどなかなかやっぱドイツってね著作権とかの問題が厳しいのであんまりね表だってこのね画像が落ちてなかったりするんですよ。なんで、まあ、か,かろうじて見つけたものしかしあの紹介できないんですけれども。これね、鳥がね。なんかね。可愛らしいんですよ。そう、これほんまね。憎たらしい<笑>ような感じ。鳥もいるけど、ここをね。綺麗な鳥がね。飛んでてね。<笑>だこう光がこう街からこうね。なんか発散発光されてるような感じもあって未来派っぽいんだけど、キュービズムっぽいところもあるし。でもやっぱり色使いは表現派かな？みたいな
2: 。<笑>うん。
0: これはねうんとピナコテック・レア・モデルネっていうところを持ってるところなんですが「戦う形」っていうタイトルで1914年に作られたもので
2: 、うん、もう
0: ね動物なのだったのかもしれないけど、うん、だんだんそれがこうもう抽象的な形になってきて
1: 、うん、もううう何かかわんない、ね
0: 、そうそう牛だかもししれないし鳥だったかもしれないけど、うん、だんだんだんだんもうそういうものはさ取り払ってよりなんか分か,らない分かりにくいものの方がかえっていろいろ想像をかきたてられていいんじゃないかっていうさ、うん、戦うかか形っていうさところからも分かるようにもっとこう何て言うか具体的な何かよりも概念を表現するっていう方向にこう流れていったような気がするのね。こういうい作品これも未来派のドローネとかそういう影響をすごく感じるものなんですが残念ながらねフランツ・マルクはねすごいねあのー、溶接の画家なんですよ
1: <笑> 1916
0: 年もうね戦死しちゃうんですよあ残念なことに36歳で<笑>残念だよねこのあとねどんな作品が出てきたかなでもね、もう当初はね、もうゴッホなんかにね、すごいこう影響を受けたりしてね、あのもう、すごくこう、やる気があって、で、まあ、ナチスなんかにね、大敗技術家って名付けられて、もう一生懸命ね、作品作ってたらしいんですが
2: 、
0: <笑>うーんまちょっとね、残念なことにね、作品数少ないというかね、あの、まあ、今はねオークションなんかにかけられると、まあ、その分ねすごく作品数が少ない分すごい価値が上がってるんですけれどまあねうんちょっと残念なんですよこのあとまあこれ1914年まあねこう14年、うん、こうね14年ですよねだからもう16年までしか生きてないので本当残念。ここからね、どどういうものが生まれたかと想像してみたいで、まあこれなんかもうこう途中まではこうちょっと動物みたいなのがあったのはだんだんこうさ抽象化されて、うん、これが楽しみだなって思う綺麗な色合い色使いだしね。うん。次のさんなんかどうですかこういうの好きですか
1: ？割と好きよ。このロロシアのなんかこういう抽象的な。うん、未来派的なやつは好きな、うんだ、まあ。未来派全般は割と好きだけどね
0: 、うん、僕。ね、私もね、こいいなぁと、これね、あの見てみたいなぁと思う、もうね、大きさも分からなくて、これも、結構大きいのかなと思ってみたり、うんまあ、もうちょっとね、フランスマルクはねあの、調べてみたいなと思います、うん。まあ、少ないのかもしれない作品数だね、うん。で、このマッケっていう人もいるんですよ、アウグスト・マッケ。うんこの人もね、あのー、青岸派の中のメンバーの一人なんですが、こういう人です。アウグスト・マッケ。ガンディンスキーやマルフランツ・マルクラとともに前衛美術家であったと。まあ、で、うん、まあ、表現主義とも抽象絵画とも一線を画した独自の様式を築き上げたっていうことね、どんなものかなと思ってね、結構ね、面白い作品がありましたんで、ねまあ、これなんかはちょっとねフォービズムのマティス的なところがあるんですよ。うん、これはね、テーゲル・ゼ風景。まだこう、独特な自分の持ち味みたいな、ちょっと見つかってない作品で、1910年。この辺りになるとちょっとね、変わってきます、うん。1911年の作品で、馬に乗ったインディアンっていう作品です。うんまあ、明るい色調ながらも少しこう黒が入っててねあの暗陰影がはっきりしてるというか、うん、黄色と赤がこう印象的な作品で、まあ、まだインディアンとかね馬とかがはっきり描かれてます。うんまあ、これもねこのねなんか黒の,この陰影が効いてくるっていうかねこれはカンデルンの教会のある通りで1911年の作品です。まあ普通の風景を描いてるんですがもう何かこうちょっとこう,うーんまっ、あ、けらしい色彩でこうなんかこうちょっとこう何て言うのかな自分の空気みたいなものが風景の中に織り込まれているでこんな水彩画もうあります明るい絵っていうねちょっとこう、うん、パウルクレーっぽいような。
2: うんうんうん
0: これ1911年の作品で、ねうん、この辺りからねなんか水彩画に目覚めていくというかこういう、うん、これも11年の、うん、カイルアン3っていう作品で風景なんですがこれ12年の作品でこれはね、えー、とノルウェーの美術館が持っているもので「ロココ」っていうテーマで多分ね昔の絵画を今に置き換えたらこんな感じみたいなことを考えているのかなと思うんですが
2: 、
0: うんうん、でね次第にこういうのが出てきますこれはね「緑の上着の婦人」っていう作品で1913年のもっリルツビ、えー、とケルンのバルラフ・リヒャルツ美術館持ってるものですでこれも水彩画で1914年のものですね。<笑>これなんかこう淡い水彩もなかなかね手慣れているというか構成的な感じがするんですけどここに含めるとちょっとねやっぱり自分の持ち味みたいなものをだんだんやっぱこう黒のこうメリハリの効いた。あの明暗のはっきりした作品みたいなことを考え始めてるのかもしれないんですが。で、これはトルコ風カフェってのちょっと民族のね、このインディアンとか民族トルコとかこう異教のこの雰囲気みたいな興味があるんですよね。これがね、アウグストマン家の「公園の赤い家」っていうね、作品です、まあ。こんな感じでね、あんまりね、こう流れとしてはっきりねこうマッケの特徴っていうのはねわからなかったけどなんかこんなのも結構面白いなーと思ったしこういうこれねこういうの綺麗だなーと思ってもう少しねマッケの作品でもたくさん見たかったんだけどなかなか見つからなかったんですよねやっぱりね
2: ね、
0: うん、どううしても、ね、青岸っても青っとね。このフランツ・マルクのさ馬とさカンディンスキーのやっぱりすごい影響力が強くて<笑>なかなかねあのマッケのいい作品が見つかりませんでした<笑>うんもう少しねまた見つかったら紹介したいと思います<笑>でここからねカンディンスキーとにかくね重要人物で何しろ中小海岸の父であるしえー、この青岸の、まあ、まとめ役というかね中心人物というかそしていろんな作家に影響を与えていてあの特にロシアからねドイツに来ていたのでこのドイツとかヨーロッパの,この価値基準とちょっと違うねそのすごく理論的な,なんかこう,うん教養主義的なすごくこう言葉でこうさあの解,解明する美術みたいな。そういうので教師的(笑)な意味もあるしみんなに教え導くような立場でもあったし年代的に結構年齢が上であのやっぱり若い人たちを育てるっていうのに向いてるそういう立場っていうかそういうさタイミングで現れる人なんですよねまあこういう感じですよでねやっぱりね調べていくとねうん漢人好きに対する批判ってね結構あるんですよ。うん、でねブルジョワだからああいう抽象絵画を描くんだろうって言われてたらしい当時
1: <笑>
0: 、うん。お金に困ってないからだろうっていうね
1: 。<笑>なるほど
0: 。お金に困ってたらこういうことはしないはずだみたいな批判があったみたいな、う
1: ん。
0: まあ、そういう雰囲気ありますよ
1: 。
0: な、うんだからね結構ねあのいいところでの人なんですよ。
1: そうね、まあ、実際困ってなかっただろうしね。
0: <笑>なんですよ。でね政治的にもね動く人だしねみんなをこう、うん、どちらかというと動かすタイプっていうかね、うん、なんですよ。でもさこういう人がたまにさ美術の歴史の中に現れるから美術がね
2: 、
0: うん、こう大成していくっていうかこう花開いていくんであって。こ,れがこのカンディンスキーは結局フランスで亡くなっちゃうんですが、うん、あのペギー・グッケンハイムとね会わなかったことっていうのは良かったのか悪かったのか
2: 、
0: うん、こうねやっぱりこう運命はさそうなるようになってるんだなとかやっぱグッケンハイムペギーとこうさ絡み合うような雰囲気じゃないですよこの雰囲気<笑>どう見ても
1: まあまあそうね
0: <笑>アメリカ的な感じがないよもうザ・ヨーロッパって感じなんですよそうねうん<笑>なので、まあ、いい意味でも悪い意味でもうんまあカンディンスキーねちょっとまあどんな人かをあ今までねあんまりこのはっきり紹介してなかったような気がするので、うん、ちょっと時系列でねあの紹介していきますはいカンディンスキーの生い立ちもねうーんすごいですよ。<笑>すごいですよっていうのはね、紅茶賞のワシリー・シルベスト・ロビッチ・カンディンスキーの息子として生まれたんだけど、カンディンスキーの曾祖,祖母はね、ガンティ・ムロア王女だったんだから。王女,だ王女ですから。王女ですから。王家の血筋でございます。なるほ
1: どね、ひいおばあちゃんね
0: 。ひいおばあちゃん。えーもうなんかああそっかやっぱりそうだった
1: のだってっ<笑>
0: それで幼少期はねオデッサっていうところで過ごしてね美術学校卒業したんですがその後ねモスクワ大学モスクワ大学ってすごい名門ですもう一大学ですから
1: そうだね、うんうん、
0: で法律と経済学,学学んでますから
1: <笑>めちゃくちゃ賢いね
0: 。全然なんかさあの他のあのー、アーティストたちと違うんですよ、なんか見てる世界が、まあ。まあね、それでね、職業上にも成功を収めてますから
2: 。
0: うん、でね、ドルパット大学でね、教授、もう教授職、ねうんローマ法の、ローマ法の教授、うん、ローマ法ですよ、ローマ法、うん
2: 、
0: 法律の教授だったんですか、の職,あ職をオファーさせたぐらいなんです。うん、うんんオファーされてなって(笑)ないん(笑)ですかなってたらもうさ、大学教授なんですが。もうね、そうとはいえ、手塚治虫にちょっと似てるよね、だからね。
1: ああ、確かにね。あの人も賢い人だからね、すごくね。あ
0: の人もさ、医者になった医者になるさ、大学医学生で、医学の知識も得て、なんだけれども、あ,ね、あのー、漫画の世界に来て後、うんまあ、進を育てるようなね
1: そうね始まった、ね、
0: <笑>あのなんかねたまにやっぱそういう人が出てくるんだな世の中にはって感じでう、ね
1: うん、
0: 突然ね30歳の時に、ね、絵画の研究を始めますなんかちょっとこう、うん、レオナルド・ダ・ヴィンチに近い感じがあるね、うん、この辺がね解剖学とかさスケッチとか多分ダ・ヴィンチな影響あったかなと思うんですが、うん、そしてね、まあ、絵画からこう絵画に目覚めてねそれ特にねこの色っていう、まあ、子供の時から色に対するね興味っていうのは強いんですがそれと一緒にね色の象徴性とか心理学にねすごい興味を持ってるんですよこれがね、うん、後にねあるものとこう密接につながってねそれが中小側の方にねああやっぱり子供の時からあるんだなってちょっと思ったんですよね。うん、でね特にね23歳の時にモスクワのねボあの北部のボロダク地方っていうボロダク地方ってルダ<笑>ボログダ地方ねボログダ。そこにねの教会に入ってたらねきらめくような装飾にね包まれてね、もうこれこそね、絵画の中に自分が入ってる、これこそが絵画だと思っちゃったらしいんですよ。その影響、もうね、これでね、そういうとその経験から絵を描きたいって思っちゃったらしい。なんかこう、天の啓示みたいに思ってるんですよね、天から。で、その後、まあ、あの、どちらかというとねほら教会ってさミサの音楽も流れるじゃないですかこのね音楽と絵画っていうものをまたねつなげようっていうふうに考えてきます絵画を作曲するっていうねそういう考え方につながってくるこういう言葉を残してます色は鍵盤目はハンマー魂は多くの弦を張ったピアノである。芸術家とはそれを生み出す手である。って書いたらしい。ちょっとなんかね、これね、うん、これちょっとなんか変だねで。一つ一つの鍵盤に触れながら演奏し、魂に振動を引き起こすんだ。そういういます、うん、だからねそこもねこの音楽ってものすごく抽象的なものなんですよね具体的なさこの音楽ってないんですよ、まあ、波の音とかさ、まあ、そういう表現はあるかもしれないけれど、うん、そういうさいかに音ビジ絵画を音楽に近づけるかっていう方に頭っていうかその関心があるわけ関心好きそこからね絵画が,が生ままれたんじゃないいかっていう説もありますそれからね30歳の時にね、まあ、ミュンヘンアカデミーって、まあ、ドイツに移ってアカデミーに入学しても専門的に絵を学ぼうだけどね結局ねなんかね入学を認められないんですよやっぱりロシアからの移民で。でね独学で学ぶここも良かったと思うここで入っちゃって正式に学んだら多分抽象会が出てこなかった
2: <笑>
0: ものすごくさ手慣れたさ写実主義の作家になったかもしれない
1: <笑>まあ賢いから余計にね
0: <笑><笑>そうそうそうまず、まあ、鼻につくからや,やめとこうっていうのもあったかもしれない<笑>ちょっとなんかすごい王家の人、はい、ツシスじの人が来ちゃったんだけど、ちょっとねーって思ったかもしれないね。<笑>うんうん、でね、まあ、モスクワ離れる前にね、モネの絵画にもかなりね、影響されたらしい。うん、そのモネっていうのはすごくほら、あのー、セザンヌがね、モネはただの目だって言った。うんうん、ものさ、色彩感覚、まあ、そこにすごい興味があったからなんだよね。だからそ,そこのなんていうのかなこう興味をたどっていくとなるほどなあってやっぱりこういうところから抽象会が来るんだなと思うんですけれど、うん、このモネのど何にカンディスキーが心惹かれたかというと。このまあ、星草の山をの絵を,絵を見てそう感じたみたいなんだけど、うん、それを見た時にうんこの星草の山に見えなかったと、うん、後からカタログの題名見てそうああれは星草の山なのか、うん
2: 、
0: こ,のこの認識されないことが私にとって苦痛だったんだけどうんその当時はその画家が曖昧に描く権利はないって考えてたからで、うん、その曖昧に描くっていうことの凄さに驚いたっていうんですよ。うん、その後。別、うんうん、にそのなんかその形自体がわかんそれが星草と分からなかったんだけど、うん、それですごい苛立ってこんな曖昧な絵なんかど,どうなのと思ったんだけどそ,それでもいいと思えることが絵画のこにもやっぱりさその子の重要な絵の重要さはそこにないそのものの形そのものにあ,あるわけじゃないっていうそれを言ってる文章だと思うんですけどねここね。<笑>こういうことに気づき始めて、まあ、音楽の話も出てきますし、ここでまたまたびっくりしたことに、新知学の影響っていうのが出てきます。うん、お前もかみたいな感じ,じなんです。すま
1: ,またシュタイナー出てきた
0: 。シュタイナー出てきます。まあ、シュタイナーっていうかね、まだシュタイナーじゃなくて、この時はイギリスのブラバッキーの新知学なんですよ。現代的に
2: 、
0: うん、したいなってて言葉は出てきませんでした、うん、ただね最近ね本が出版されました
2: 、う
0: ん、私が調べた時には出てこなかった本なんだけど、うん、最近ね気がついて「カンディンスキー抽象絵画と神秘思想」っていう、ね、本が平凡、うん、社から出版されていることを知りましたこれ1995年のなんですけど
1: <笑>最近じゃないよ<笑>
0: 最近じゃないんだけど、私、最近なってね、<笑>あこんなのも出会ったんだと思って、これ、うん、リングボムっていう人がね、書いたものを、うん、松本徹っていうね、この人はね、今ね、信濃美術館あの、県立長野美術館の館長されてる方、うん。で、うん、カンディンスキーのね、一応ね、専門家です
2: 、えー
0: 。なのでね、あんまりね、ここでね、私が知ったかぶりでね、<笑>カンディンスキーのことをしゃべるとね、もしかして聞いてる場合があるので、お会いしたこともあるんでね、恥ずかしいのでね、本当に私があの興味のあるところしか紹介しないっていう方なんですから、もっと、はい、もっともっとね、ちゃんとね、あの本読んでね、勉強したいと思ってる段階で、まだね、これ追いついてませんから。はいはい、だから、まああ、まだこのぐらいしか知らないんだなぐらいで聞いてほしいんですが、はい、ちょっとね、まあ、ちょっと聞いてください、また出てきましたよ、新地学が。うん、だからねやっぱりね中小絵画はねかなり神秘思想とかえあの密接なつながりがあります
1: そう、ね。モンドリアンの時だった,っけ出てきたモ
0: ンンドリアンもそうだったんです。モンドリアンも友達が新知学協会に入っていて、うん、その影響でみんなで浜辺で絵を描いてって出てきたんです、ね、<笑>今度はねもっと具体的ですうん。実際にこの本を読んでカンディンスキーが。神地学から影響を受けて理論をまとめたんだっていう本が出てきてしまいました
2: 。うんう
0: ん、これです。ジョン・ンバリーのフロズという本です、うんうん、思考の形態っていうね、うんうんあの、意味です。人間の思考には形があるんだと指摘している本なんですよ。で、色も紹介されてるんですが。うんうん思考形態の色の意味っていうのがあってやっぱりなんだかんだ言ってもまあ日本人ではある私たちもなんか分かりますよねなんか通じる共通した人類の共通の色に対するイメージってあると思うんですようんそういうものがまとめられている本らしいですここ
1: にはああ何赤がなんか危険とか怖いとか,とか
0: そうですそうですそうですやっぱりねあるんっていうんです、うん、そういうことがでむ特にこれは新知学の教会の中の本なのである霊媒師みたいな人がオーラ人間を見ていてこの人はどんな感情を持っているかというのが形とか色で見えるっていうのを書き留めた本らしいんですよこれうーん、うんうん。なのでそんなこと言われなくてもマッシュタイナーはほら五感を研ぎ澄ますと第六感がさ。うんあのちゃんと育つみたいなこと言ってるんで、うんうん、そうは言っても霊媒的なそういう素う,うがなくても私たちの感覚の中には、うん、なんか危険な時は赤っていう感じするしさ、うんうん、なんか冷たい青を見ればさなんか冷静さを感じたりとか、うん、あるじゃないですか。あるね。それと同じで携帯にもあるっていうんですよこの本で、うん。例えばこれはこの携帯はね動物の愛情であるとかねこう
1: ね何
0: かねそっかねこのねフカーブしたフックはね、うん、なんかねこの利己主義を示すね重い色合いで死んだ鈍く不快な色合いを持っていくカーブしたフックがこう強い食所,所有力所有欲を示しているっていう。うんこれ所有欲が自分のものにしたいっていうのが動物の愛情なんだんあ
1: あ、それが形になったものはこれ
0: これだっていうんですよ<笑>これいうも見えるっていうんですよ霊媒師
1: ど
0: 。これとかねこれこれ知りたいっていうね、うん、意図を持った形態これはねコルク線の抜き線抜きに似ていて、うん、うぐるぐるぐるってこうさなんかして、うんこう思考してさこう物事を知りたいっていう時にこういう形が見えるっていうんですよ。でも言われてみると確かにこうねじってねじってこうさ追求するっていう形かなって思うじゃないですか
1: 。ああまあ頭をひてるって言うしね。
0: うん。<笑>確かにそう言われてみるとそうがなとかね。これはね殺人的な怒りとか持続的な<笑>まあちょっとね。あの殺すっていう字があんまりよろしくないので、ちょっと隠してますが、まあね、恐怖とか、こう、なんかさ、あの強いさ、怒りとかさ、まあ、この形を見た時に、まあ感じるかな。まあ、だから漫画の表現なんかには、こういうことはもうふんだんにこ、ま、込められてるじゃないですか。に日本の漫画には、うん、これさ、感覚的にもう日本人が生み出したものじゃないですか、これって。うんうんここれを理論的に言うとこうとなるってことなんですよ、う
1: ん、だからあれよねだから漫画の吹き出しみたいなもの、ね、うね吹き出しの形がなんかトゲトゲしてたらなんかすごい強く言ってるみたいなやつそ
0: うそうそうそうそうそうそう
1: そうそうそうそうそうそうそうそそ
0: うそうですそうです。そうですそれを
1: 理屈に当てはめたんだ
0: 理屈を言うこう説明するとこういう本になるんだなっていうまあ日本人からするとなんでそうなまんなつな面白くないことするのかなと思うんだけどヨーロッパの人にとってはその感情表現が形になるっていうことがさすごい神秘的でさなんかこう謎めいていてあのなんかモヤモヤしてるけど分かるなっていうさ。その驚きがねこのカンディンスキーにこのあと象小絵画を書かせる動機につながるっていうんですよ。うんすごい,い,いですよねこれねこの説明
2: 。
0: <笑>これね突然の恐怖とかね,<笑>、まあ、かね説明があるんだけど<笑>あ,あんまり何か言われててもさ確かにそう言われてみるととかね何パ戦にてとかってさいろいろさ要するに,こうに人間がこう不安とか恐怖とかこう感情に揺り動かされる形はこういうものですっていう説明ですよこれね
2: 。うん、
0: れは最初の夜舞台に出るのを待っている俳優の思考形態とかって書いてあるの<笑>を見た時にだからそういう俳優を見た時にこういうものが見えたっていうんですよ霊媒師が。それを形にしてこう見せていてこれをカンディンスキーは非常に興味深くこの本を読んでいたっていう、うん、なるほどここからカンディンスキーの作品を見直すとああもしかしたら私たちはなんとなくカンディンスキーってこういうスタイルだよねって見てるけどもしかしたら一つ一つに意味があるのかもしれないなと思って思か<笑>見えるかもしれない<笑>、う
1: ん、そうだねそうなんじゃないかなって感じだよねうん、なんかギザギザとかもさ
0: そう、出てくるんですよ。
1: 出てくるから。確かに出
0: てくるんですよ
1: 。あれをそういうことを考えながら書いてるのかなって感じ
0: 。そうなんですよ。あの、感覚的に書いてるって、みんなあの抽象絵画はすごく感覚的なものだと思ってるかもしれないんだけど。うんうん。当初、肝心スキーはそうは思ってないんです、うん、どちらかというと、うん、理論から。導いてるっていう感じなんです
1: 。すめっちゃ考えて書いてる、ね。そうなんです。<笑>
0: それでね、えっ、ー、と、カンディスキーはほら、一番名著で、あの。うん、芸術の精神性っていうものをね。うん、こう理論として。本に著作にしてますか
2: ら
0: 。なんですよ。どっかに出てくると思うんですが、その字うち、ん
2: 。
0: ちょっとその先を行きますね。まあ、こういうね、瞑想によって、生成された図とかね、そういうものが、この本の中に出てきます。神智学のこういうもの思想感情音の振動を見る形として見る能力は宗教的行為を神経学的現象に変える一種の精神的共感覚を証明したっていうんですよ、うん、この神知学がやっていたことって<笑>でねなんかね心智学に関してねこう興味持ってるとなんか思わぬ動うん。それでね、いや、これちょうどこれはね、当時ね、これ何年のものかっていうとね、1905年でしょまあ,あの、ちょうど100年以上前ですよ。120年ぐらい前、うん。で、この時代ってね、どんな、ね、社会情勢だったかっていうと、やっぱりね、ものすごくほら、戦争があったりして、みんな不安に感じてるんですよ。でロシアでは、ね、すごいオカルトがものすごく流行って霊媒イイ師とかその預言者とかがどんどん現れてロシ,アのロシア人である関連スキーもやっぱりねどことなくそういうものを信じてるんですよね。うん
2: 、
0: でこの外国に来てもこうブラバッキーってイギリスのねそういうドイツなんかでもこの神知学が結構浸透してたんであやっぱりこのドイツにもあるんだなみたいな。それでなぜ人々はこれに村があったかものすごいねこの当時まあシュタイナーなんか出てきますけれどもそのシュタイナーの公演なんかねすごい盛況だったんだってもうねカンディンスキーが特別なんじゃないの当時みんなねすがるような思いでね神秘学の話を聞きに行ったらしいですうんそれはねなぜそんなことに人々がこう食いついいつたかっていうともうねやっぱりねモヤモヤしたこの社会情勢の中でこう宗教でも満たされない政治でも満たされないでむしろこういうさ予言的な,なんかこう神秘的なこの精神的なものにすごくこうさ惹かれていったっていうねそれ大概のものであったらしいんですよ。だからそういういもので新しいものが別にこの神秘学だからっていうんじゃなくてこれが当時非常にさ斬新でこうみんなが興味を持てて新しいものに感じたそういうものだったっていうことなんですよね。うんうん、そこにこう新しいい芸術のの可能性を完全にに感じたっていうものでなんか神秘学だから神秘的なものが抽象絵画を作ったっていうんではないように私は思ってるんですが
2: 、うん
0: うんうん、まあそれがねうーんこういい意味でここでそのカンディンスキーが抽象絵画を神秘学からこう抽出したことで、うんえー、もしかしたら私はね絵画はね延命措置が取,れ取られたかなって気がしてるんですよ。うんどういうことかっていうとうん、まあ、これ経済学者のこのうん安富あゆみさんって知ってますあゆみさん
1: 。分かんない
0: 。あそう、うん。すっごい変わった人なんですけど、うん、最近この人の,ささあの本を3冊ずつぐらいあの、まあ、続けて読んでるんですが、うん、この人はね動画ではね一月満万冊っていうね YouTuber さんのところで。あのしょっちゅう出てくる人なんですよでね東大の教授なんだけど兄弟出身の人であのなんか作戦なんていうか東大の中でもものすごいね窓際族なんですよ<笑>なぜかっていうとねまあ東洋研究所っていうところにまあ作戦させられてていつ辞めさせられるかわからないような状況で研究続けてるんですがすっごい変わっててねまあ、ある時に、まあ、ハラスメントを受けて。ですごいいろいろ心理療法なんかを受けてる間うちに自分はなんか男なんだけどこのあの男性だっていう抑圧にすごくこうさ、うん、あの苛まれてるって気が付くんですよ。うん、それで,女性,で女性の格好女装してるんですいつも
2: 、うん、そこから
0: 。うん女性の姿<笑>あの生活されてる人なんですよ。うんうん、でもねあこういう女性いるよなって感じなんです
2: 。うん、あんまり違和感ないんですよ。うんうん
0: 、でも別にゲイでもなんかそういうんではないんですよ、うんうん。ニューハーフでもないんですよ。うんうん、ただ女装が落ち着くから女装している人なんですよ。うん、なるほど、うん。それでその人はね面白いんですよね。あのドラッガーのけまあ、この人経済学者なのでドラッカーのマネジメントと論語とを、ね、比較した本を書いてたりね、うん、それからこのよく本に出てくるのはあのえっ、ー、と精神の現象学を書いた、うん、あの人誰だっけヘルあえっ違う違う違うえっ、ー、と,携帯と精神の形態学。
1: で生態学,でしょあ生態学あ。えっと、ベイトソン、
0: ね。あ、ベイトソン、うん。ベイトソンの話がよく出てくるんです
1: よ
0: 。うん、で、まあ、うーんとね、うん、経済的にうまく回っていない理由の一つとして、ベイトソンを導入して説明するんですが、うん、まあ、その時にね、やっぱりね、このうーん第一次大戦前あたりから、世の中が非常にねこのうん求めていたものが与えられない要するに期待していた政治家に何度も裏切られるっていうことが続いてこう不安に駆られてる中でこうさだんだん世の中が混乱していくって話をうまく説明されててその中で人々が食いついた神秘主義のことをちょっと取り上げて説明されてるんですよ。ですよでこの「シュタイナー」のすごさはなんだかわからない読んでも理論的ではない、うん、だからこそ人々が救われたって話をしていて、うんうんうん
2: 、
0: それは何ていうのかな次の時代を作る時の一つの、うん、民衆の,この知恵っていうかさ、うんまあ、くよくわからないところにこうさ逃げて、うん、こう解放されていくっていうね、うん、そういう意味でねすごく期待される効果があるっていう話をされててね、うん、それを聞いてて私はそうなんだよなここでカンディンスキーが神秘主義とつながったことによって絵画が非常に分かりにくくなったんですよ。うん
2: 、
0: で権力から遠ざかったんです
2: よ
0: 、うん、権力が持っている芸術っていうのはすっごく分かりやすい世界なんです
2: よ
0: 。うん、写実的で。あのみんながああこれは綺麗なものだないいものだなって分かるものを権力者はうまく誘導して人々をこうなんていうのかな
2: と
0: ころがカンディンスキーが神秘主義とつながったことによって。分かりにくいアートが生まれ始めるこ、うん、れによって権力とねアートがね分離してきます、うん、だんだん。ここがアートが独立して芸術のための芸術を作る基盤を作ったなんか最初の,この出来事だったかなと思っていて、うん、そしてねあんなんだか分からないものほど経済効果があるっていうこと。そこを、ね、経済学でも非常に、ね、注目されているところらしいです。だから経済は分かりやすい理論で、うん、こうなったらこうなるだろうっていう計算する方,方,方法を研究しようとしてしまうんだけれどもそれは全てうまくいってないっていうんですよ、この安富さんが。うん、むしろこの,こ,のこの世の中っていうものは、計り知れなくて理論ついつまが合わなくて取り留めのないものだっていうことを前提に考えていかなきゃいけないっていうのを提唱している人なんですよ、うん、そこでねそこから実は経済的な効果っていうのがあるはずなのにまだに経済学の理論っていうものが熟成されていなくてそこに気づいていないっていうことを指摘されています
2: 。うん
0: っていいううこことで私はそそを聞いた時にそうだよなアートはもっと先に行ってるなという
2: 、
0: うん、アートのこう経済効果っていうのはその分かりにくさこそにあるっていうことに気づかなきゃいけないなっていうことをこれからちょっとカンディンスキーの作品とともに見ていこうと思います。今日
1: はボリュームたくさんだね。
0: すごいもうね、こう面白いなぁと
1: 、最初
0: ね、うんな、なんかもう全然、今回どうしようかなと思うんだけど、調べるとね、面白いことがこう見つかるんですよ、なんか
1: 。うん、なるほど。ああ、眠くなってきた。
0: 疲<笑>れるかもしれない。<笑>眠くなってなかなかないかもね、今回ね。うん話は面白い。面白い
1: ま(笑)あ面白いよ、そ(笑)れなりに。
0: だいぶね、勉強が進んでるんだよ、私。
1: まあそうだろうね。
0: すっごい勉強してると思う、これね。なんか本もたくさん読んでるしね。よかったなと思って、本当感謝だよ。いやー、なんかさ、何にも知らなかったなと思うね、今まで。たはね、自分の作品にもね、いい効果があると思うんだ、こういうこと。あんまり頭でっかちになるのはどうかと思うけれども、全く知らないよりは知って忘れた方がいいと思うし。そうね。まあ、行きましょうかね、この後。うん。
1: はい。はいじゃあま
0: ねまあ、ちょっとね休憩はあまりしなかったんですが何でしうカンディンスキーの途中だったのでカンディンスキーはま,あまず前回で神秘主義の影響というものを吸収し始めて、うん、なんかこの人間の感情とかそういうものには形があるってそういうところに気づき始めるんですね。ただ相変わらずこういう作品書いてます。これはまあ表現主義たち、まああの青騎士たちの、まあ、色使いなんか共通していますけれども、うん、カンディンスキーはやっぱりね絵がもともとうまいので、うん、描いていてもこういうふうに、あのー、綺麗だね綺麗に描く非常にね<笑>まとまっているというかね、うん、いい作品に見えるんですよいい作品を描こうっていうね、うん、意欲がね満々なんですよ。そこはいいか悪いかね、うんうんうん、微妙なところなんだけど。これもあのあっと秋のね景色あのポートのが見えて秋の景色だっていうことなんですが、うん、1908年の作品です。うん、こういう作品ねもうこれもさ、うん、今までこう見てきた表現主義の作家たちとこう比較してみると分かると思うんですがやっぱり絵の構図とか見応えとか説得力とかまとまりっていうのはすごくやっぱりあるんですよ。うんうん、そういうところがねな,なぜそういうものが出てくるのかなというのを考えながら見てほしいんですがこれはムルナウの,あの、まあ、景色なんですよ。ムルナウの,あのウィンドウから窓から見えた、ね、景色なんですが、うん、これが、えー、と1908年の作品で、まあ、レンバッハ美術館にあります。なんか紫の使い方とか赤と青とグリーンと、まあ、原色を全部使っているんだけれどもそんなにこう派手派手しさとか激しさとかはなくてこう,うまく色彩のハーモニーがあるというか、まあ、レンバー・ハビジスカンこういうドイツのミュンヘンにある場所でここはねヨゼフ・ボイスとかねリヒターの作品なども最近は展示されています。すごい古風な展示室なんですが最近はね現代アートの作家をこういう表現派の作品と一緒に展示したりねそれからね壁紙をね私が見た時はね壁紙をわざとねすごいド派手な壁紙にしてその作品を見せるとかねすごい画期的なことやってる美術館です。でこういうのねアンディスキーの。やっぱりなんていうのかなあの派手なんだけど色使いが、うん、なんかいいなって思わせるのがうまいんですよ
1: ね,そうだねまとまりがいいね
0: まとまってるよね<笑>、うん
1: 、やっぱりいいよね飾りたくなるよねいい色そうな
0: んです魅力があるんですよ、うん、なんでその魅力はどこからくるんだろうなって考え始めたんですよ、うんうんうんでもねムルナのードルフ・ストラーセっていうね通りを描いた1908年の作品でスイスに今所蔵されているもので黄色がね綺麗なあの雲もね黄色でか描かれて優しいピンクが入ってたり赤い屋根とかブルーの、まあ、影はね全部ブルーで統一感があって描きたいものがもうねある程度自分のこの様式,が様式色の使い方とか何にどの色を使うかっていうの決まってるっていうところがやっぱり説得力があるんだと思うんですよ。うん、さて、まあ、これでね人知学を前回紹介してその、うんしまあ、入会までしちゃうんですよ1909年これを書いてた頃ですよ、うん。あの本を読むだけではなくて入会までしてその時にだんだん抽象化への傾向し始示し始めてるっていう指摘がありますこれはちゃんと調べた上でそういうふうに指摘されてましたで、うん、音楽は本質的に抽象的なものであるため抽象芸術の誕生に重要であったとで、魂の内面の感情を即座に表現するっていうことがもう完全にき一番好さ興味のあったことでこの即興性っていうものをすごく重要視しますこの即興からもね抽象が出てくる素養がああなるほどなと思うんですがこうさっとその時の魂ってさその瞬間瞬間変わるからパッと出さななきゃいけないわけけわですよ、うん、こうネチネチやってたらさ違うこと感じちゃうからその即興性の中に単純な形が出てくるってことなんですよ。うんうんうん、それは音楽にはあったわけですよかつては即興性っていうのが。うんうん突然ね、バイオリニストがさ、違うさ、旋律をこう、うん、なんかオーケストラの中でバーッとこうさ、披露するとかってあるわけじゃないですか、音楽って。それがこう音楽、音楽だけじゃなくて、絵画にも必要なんじゃないかって思い始める。うん、だんだん単純化されてきます。まだこの時にはね、「青い山」っていう1908年、9年の作品ですから、まあグッケンハイムの。ソロモンの方の美術家の方美術でありますこれもすごい有名なもう何ていうかさほら馬もあって山もブルーで青岸のこのねあのー、青岸派のブルーライターのその、うん、様式はまだ残っているものですがだんだん変わってきます即興性がだんだん出てくる、うんああのー、絵の具もね、うん、すごくか簡単に塗ったところとべったりなところとこうすごく極端に分かれてくるしこれは一種のいる絵って言ってこ一応ね具体的なこの馬に乗った弓の何て言うのかな弓を射る機種がこういてまあそういう具体的なものがまだ見えている状態ですさっきこの時はね景色がはっきり分かりましたよねこういうのね。この馬っって分かったしだんだんこう見えていかなくこれが消えていきます。うん、次、1910年、うん。このようにね、もうなんだかもうモヤモヤしちゃって、うん、形が消えていく、即興的なものにしたいっていう思いが、そういうところにさ、細かくやっ関わってる場合じゃないってなっていくわけですよ、うん。その時の、見た時の気持ちがさえ伝わればいいっていう。うんこうなりますもっとこうさあの印象だけじゃなくてその時の雰囲気だけじゃなくてもっとこうなんだか分かんないものを書くって意欲につながっていくっていうかこれもねなんかもしかしたらもともとは馬だったかもしれないんだけどだんだん消えてきます形が。そしてこれは1910年の即興っていうねもう即興だからその時のこう気持ちをこう直に早いタッチでバンと描くこうなります1910年11年こういうものは出てきますかなりねこの時に新知学のあの時のこの携帯のかん示す気持ち感情とか
1: 、
0: うん、色のその、うん、色のね出す雰囲気とかそれから、ね、出てるね出てるそして、はいうんうん、そしてこの形はないけど即興的にねなんかこうこんな感じっていうのがパパッと出てるっていうか
2: 、
0: うんうん、でも全体の構図とかさそういうものはちゃんとある程度自分なりのさ、うん秩序があってまとめ上げていく力があるというかでここで「ブルーライダー」の時代っていうのが19、えー、これはね11年か14年でこの,この時にですねもう同時期なんですがもう即興が始まってるこの時期にまあいろいろ仲間がねでできるわけですよ、うん、あのうん前に紹介したアウグスト・マッケとかフランツ・マルクとかだけどねなんかね帰っちゃうんですよねロシアに行った、うんそれはね第一次世界大戦が勃発するのが14年なのであのロシアに一,一時期帰国します、うん、いろんな意味で後でこれは紹介しますがどうしてなのかそして、えっと、まあ、だんだんまたね、変わってきます、作風が。ロシアに帰って、まあ、帰る前ですけど、これは。前からちょっとずつね、やっぱり、いろんな作風を試し始めて、なんか、境界線がない方がいいかな、なんて思った作品とか。この辺ね。もういろんなものがこうごちゃごちゃっとしてる作品も書いてますこのあと、うん
2: 、
0: こういうこれ、うんまあ、ねなんか盛りだくさんだから単純じゃまずいな、まあ、即興でこうシンプルなものもいいけれどもすごく難しいんですよシンプルで即興ってさ同じものがずっと出てきちゃうんで
2: ,、
0: うんうん、で一度こうやっぱり混沌と,と,としたものを出して出してては削っていくみたいな、うん、そういうものになっていくのかなと思うんですねこの辺から。これが「構成7」の草案の3っていう<笑>なんかすごいさ実験結果みたいなお題、ね、がついてますが、うんうん、1913年。でここにきますね。うん、だんだんこうそうは言ってもちゃんとこうまとめていこうっていう意欲も出てきて。変化していきますだいぶもうね形が具体的な形が見もう消えてきます。うん、でこの辺り14年1914 4年1年になってまとまってきたこの自分のこのやってきたことを改めて文章にするっていうね、うん、これがやっぱりねカンディンスキーの他のアーティストにはない。すごいやっぱりねあの重要なねやっぱり人だったんだなっていうことなんですがこれは芸術におけるスピリチュアルについてっていう翻訳のものもありますが日本の翻訳だとねこれ芸術における精神的なものっていう題名で本、まあ、あの美術出版社から1990年今もね2000年にまたねあの再版されたりしてでもねすぐなくなっちゃうとにかくね今もね、またねあの、廃盤になっちゃって手に入らない本なんですが
1: 。多分昔持ってたよ、僕のこれあ
0: あ、そうですか。
1: うん、今、手元に、今はもうないかな、むしろさ
0: 。ああ、そう、うん。私もね、前持ってたはずなんだけどもしかしたらね、売ったか、あげちゃったかもしれないんだけども、うんうんまあ、この抽象技術論っていうものが、実はね、もういろんな人ごろにもうさ翻訳されたりなんかして、いろんな人が読んでね。うんこの抽象絵画っていうものをねとにかくこう知りたい理解したい描けるようになりたいっていうんでもすごい普及するんですただ本当になかなかこれが理解できない人には理解できないわけよ<笑>ここがすごい重要なとこなんですよ抽象絵画の<笑>誰もが理解できるものはちょっと待ってなんか誰もが理解できて、誰でもまでできてしまうものだったら、やっぱり価値がないので
2: 、
0: うん、ここでね、やっぱりね、カンディンスキー独特のね、価値づけ,けとか権威付けみたいなものをしてるかなって私は思います。そこがなんかこう、鼻につくとかブルジョー的だっていうところにつながっているのかもしれない。うんうん、でもねやっぱりね芸術にそういうものがね要素が加わったことによって芸術はね100年以上ね生きながらいたと私は思ってるんですよ。うん、これがなかったらねずーっと同じことの繰り返しでね廃れていった可能性がある
2: 。うんうん
0: 、このね芸術における精神的なものっていうのはあの皆さんもねもし興味があったらぜひねどんなものかをね読んでもらいたいんですが。まあまずねよく分かんない言ってることは
2: <笑>
0: 、うんうん。ただやっぱり音楽的な部分っていうのが重要だって言っていたり、うん、色とか面とか線とかそういう単純なものでも絵は十分なんだっていう考え方なんですよ。うんうん、そういうものでも十分美しくてその人々の心にまあ近世に触れることができるんだっていうことを自分自身がこの身をもって絵画によってこう実証しながら理論を展開していくという感じなんですよね
2: 。うんうん
0: 、これはねあのグレーの中でっていう灰色の中でっていうだんだんこう色もね色使いも変わってきているんですが1919年です、うんで
1: 。でかいね
0: 。そそそそうううう大きいねこれも、うんそうそう1 2 9る百七1 7 6ンチでもうここまでくるとねもうねすごい自信を持ってやってるっていう感じがします。<笑>うん、これはね絶対間違ってないっていう感覚<笑>いろんなものが見えるけどどれ一つとしてね何か具体的なものに見えないっていうかね宇宙のようでもあるしなんか生命なのかなと思うけどよくわからないシュール的なところもあるし。<笑><笑>でで最終的ににここういういところにねたどり着くんですよ<笑>、
2: まあ、グ
0: ッケンハイムベギーが欲しいって言ってたものはこの種類なんですけれど1920年ぐらいからはもう何ていうかすごくデザイン的だっていうかこう何ていうのかないろんな応用技術にも使えるようなデザインチックなそういう,こうポップな色合いが出てくるしあんまり重いこうさ権威づける重圧的なこうさあの油絵の具独特の重みっていうのは全部排除してていいくっていう感じですよ、うんうん、やっぱり油絵で描いたっていうことがさあんまり前に出るとなんかこう権威と一緒にこうさ感じられてしまうっていうところがもうヨーロッパ人の中にねやっぱり共通して感じるようになっていたっていうところがあるんですよね。うん、だかららアメリカに行くとほら表現主アメリカの抽象表現主義ってみんなねコットンもキャンバスも麻じゃなくてコットンであの絵の具も油じゃなくてアクリル絵の具使うようよになるんですよ、うん、どうしてかというともう油絵の具でキャンバスで描いただけでもう権威に乗っかってるっていうねイメージがね、うん
2: 、
0: 感じられちゃうっていうことなんですよね。うんまあ、こういうね作品の流れがカンディンスキーはあるんですがまあいろんな影響でカンディンスキーはバウハウスで教えたこともあるしえまあ芸術家,家国際進歩現実家連合設立宣言に署名したり、うん、いろいろこう国際的にいろんなドイツヨーロッパ中動いて活動してまあこういうのねなんかすごいね国際進歩技術科会議ってね1922年にデュッセルドルフの、うん、ドレスデン分離派の園長を得てラインラントに集まっあの若いラインラントというユンゲ・ラインラントっていう人たちによって組織されたらしいんですがこれすごい重要なことでねここで言ってる何が重要かというと世界中のあらゆる場所からの芸術の常設的で普遍的かつ国際的な展覧会と毎年の普遍的で国際的な音楽祭の開催を求める宣言が含まれていたそうです。うん、でもうあらゆる国籍の芸術家団結せよっていうスローガンが掲げられて芸術は国際的にならなければ消滅するっていうふうに宣言したらしい。うんもうこの時から芸術の危機感っていうのがあるんですよ。うんうん、でもういろんな民族のいろんな人のこの芸術をこう吸収し合おうお互いに国際的になろうっていうねそうすごい重要な宣言がここで発せられてこれがやっぱり民族の美術に対する興味につながったし。その後いろんな美術館が立ったりいろんな芸術がこの肯定されて評価されていく基本になってるんですよね。うん、すごい大事なことなんだけれども残念ながら途中で、ねまあ、全体主義というかドイツのこう戦争の影響であまあ一時中断したりなんかするけれどもすごく重要な動きがもう20年にあったということ。うん、それからバウハウスの活躍もすごく重要で肝心スキーは、まあ。あまり深くここでは、まあ、これはまあ別でまたね取り上げていきたいと思うのであの簡単に流しますが、まあ、こういうところから色とか点とか線とか曲線とかこの単純なものでこの表現していくっていうこと重要性はこのあとアメリカにアメリカカの中表現主義にこう流れていく、まあ、カンディスキーはフランスにとどまってフランスでなくなりますが方針そのアメリカに伝えるそういう行進を育てるっていうことがバウハウスで起きてバウハウスっていうのはもうね本当にナチスによってね消滅させられたのにものすごい短い期間だったんですよ。うんうんうん、これすっごい重要でここで行ったことがヨーロッパだけでなくてアメリカにもこう流れていく。ということなんですね、まあ、ポンピドーセンターにはかろうじてカンディンスキーの千1920年代の品魚こういうのが残っています。うんうんまあ、これ黄色、赤、青もうこれなんかも、まあ、ちょっとこうね、うん、よく見るともうなんだか分かんないってみんな思うんだけど
2: <笑>
1: 、
0: うん、なんだか分からないけど肝心ディにはーにはちゃんんと理由があるんですよ
1: そういうことね。うん、さっきの,<笑>その感情とかちゃんと入ってる、ね、そこにね。入ってるの、ね、ほら。思考とか
0: こういう形態ね<笑>こはしは。こう、はうさ散させる形態とか、<笑>こう、黄色と紫とブルーとか、まあ、こういうさ、<笑>あの、まあ構う、構成っていう、もののう、こう、ちゃんとこう、こう、こう、こう、こう、ここう、こう、こう、こうカンディンスキーなりに理論を作ってそれに合わせて構成してるわけなんですよね。ねうん、で特にこうさ絵画にさこういろんなあるものがあるから目が動くんですよこうあっちこっちに。うんうんうん、それもねちゃんと考えてるんですよこういう線の構成で。うんうん、それがまず一つとそれから平面的なところと3次元とかが。同時にこう共存しているこういうところなんかもちょっと影があってこう出っ張っているように見えたりとかこうキュビズム的なところなんかも少しこう立体感が出ていてでも平面は平面のところとそういった二次元の中の立体性と平面性という,うあのやっぱり絵画が持っている見応えがそういうところを単純化していくとそういうところにあるっていうことを指摘してるしで何しろこういう,う解釈が自由だってう、うん、ここがねみんなよく分かってないんですよ。うん、中小がすごくくいいことの,ものすごく重要なところはここなんですよ、うん、今解釈は一つじゃないといけないんじゃないかと思うから抽象解釈は分からないっていうけどそうじゃなくていろんな解釈を可能にしてくれるっていうことを肯定しているのがこのカンディンスキーが創出した抽象絵画なんですよ、うん
2: 。
0: ここが音楽がそれがあの実現でき元々実現できている。音楽っていうのは具体的な何かがあのこういうことを感じなきゃいけないっていうんじゃなくて、それぞれ聞いた人がどんな気持ちでそれを聞くかっていうのは自由じゃないですか
2: 。うん
0: うん、どんなシーンでどういうふうに聞くかって。それと同じで絵画だってそういうものであっていいんじゃないかって思ってこういうものがちゃんと理論的に理屈があってカン,ディンスキーが作ってる作ったってことなんです<笑>ここがカンジンスキーの絵画の非常に重要なところで<笑>まあドイツからパリに行ってそこでパリでもしかしたらあのペギーと会ったかもしれないけれども会わなくてペギーが買えなかったのは。この作品でした
2: 、うん、この作品
0: もうこの時にはもうさ重厚なさこう威圧的なもう絵画のさなんかこのキャンバスとか油絵の具のこう権威的なものは排除して薄、うん、塗りでポップでなんか明るい色で何の意味もないから誰でもが見ても何かに何か見て楽しむっていう世界、うん、そういうものにも全部あの絵画が変わってしまう、うん、ここもう革命ですよ。絵画の革命。うんうんうん
1: 。まあ、デュシャンの前の転換点だね。一つね。そうです大きな
0: 。そうです。まあ、デュシャンもすごい革命家でしたけれ
1: どデュシャンはデュシャンでまた違う意味で。うん
0: 。過激,過激派ですけど、うんうん、これは理論派ですよ。理論派の革命なんですよ
1: 。そうだね。うん、うん。うん
0: 構築的な計算したあの絵画の革命なんですよ。うん、そうですね。まあパリでね、それがもう大々的に紹介されて、ものすごくやっぱり関連者がその当時から注目されて、うん、多くの人が影響を受けて、ま、う、あ、ん、理論を持っているから
2: 、うんう
0: んうん、これがすごいのらしいっていう風にみんなやっぱり思って
2: 、
0: うんまあ、裏には新知学もついてるし。<笑>効果絶大でまあ謳歌していきますがハンディンスキーにも実はあ大きな過ちが<笑>滞在があります、うんうん、そこを最後、うん、次回見ていきたいと思います
1: はい<笑>じゃあ、えっと、今回はこれで終わります、はい、ありが
0: とうございました